0: גיקונומי פרק 315 והלילה זה שוב כן פרק לילי היה עימי חבר הכנסת יזהר שי יזהר אה, כבר היה בגיקונומי לפני כשנה באפריל אה, 2019 אני אומר הרבה אה, בפתיח הזה כי אני מקליט אותו אחרי הפרק וכבר די מאוחר ואני כבר די עייף אז אני מצטער דיברנו על כל הדברים שאתם חושבים שדיברנו עליהם לא בזבזנו הרבה זמן צללנו להחלטה הדרמטית כל כך שחברי אה, סיעתו כחול לבן לקחו כשהם בעצם אה, הובילו לפרק. פיצול של כחול לבן כמו שהכרנו אותה ופוטנציאלית אולי לחבירה אפילו לבנימין נתניהו מי שהם אמרו שהם יעשו הכל כדי לעצר את צעדיו והנה הם איתו אולי תכף בממשלה או בכנסת. אבל איסר הסביר את ה... מה שהיה חשוב לי בשיחה הזו זה לתת לו את הבמה כדי להסביר את הרציונל על מה הם עשו אופטימיזציה מה הוביל אותם כי עבר עליו שבוע מאוד קשה אתם יכולים להיות אמפתי לזה אתם יכולים להיות לא וכנראה שרובכם לא, של המתרס מתרס וזה מה שניסינו לעשות בשיחה לתת את הבמה לפוליטיקאי להסביר למה הוא עשה את מה שהוא עשה ואני מקווה שתהנו פרק גיקונומי 315 עם יזהר שי אולי אתם כבר שומעים את זה וכבר זה לא רק חבר הכנסת אלא השר יזהר שי ואולי אנחנו בדרך לבחירות רביעיות ואולי אנחנו במצב רע מאוד עם קורונה לא יודע מתי אתם שומעים את זה אבל אני מקווה שהכל טוב ומקווה שתהנו מהפרק הזה. 15, ושוב יש לי אורח נכבד, מכובד, שחוזר אלינו בפעם השנייה, אני כבר יכול להגיד חבר הכנסת, יזהר שי, פעם שעברה לא היית כזה. אהלן ראם, ערב טוב, כיף להיות אצלך שוב. מה העניינים? מה העניינים?
1: וואו, איזו שאלה טעונה. <laughs> <אם>, בוא נפנה את החמש שעות הקרובות ואני אספר לך מה העניינים. אני חושב שנתחיל בדברים החשובים, המשפחה בקו הבריאות. כולם uh, בטוב, הוריי בבית uh, הגיל uh, השלישי, פונים, אין יוצא ואין בר, אנחנו בקשר זום uh, וטלפונים וכל מה שאפשר, אז, uh, אז כולם uh, בריאים, וכל השאר... בלאגן טירוף עולמי. כן, תן לי לשאול אותך יותר ל...
0: לכיוון שלך, בדרך כלל כשאני מדבר עם יזמים ואתה אני מאמין ברוחך עדיין אחד כזה, אז בדרך כלל אני אומר, הדרך שאתה יודע שאתה מדבר עם יזם זה שאם אתה שואל אותו, אם היית מתחיל את היום הזה מחדש מה היית עושה שונה, כמעט כולם יש להם תשובה, זאת אומרת לא ברמת השבוע, החודש, הרבעון, השנה, כמעט כל יום אני מצטער שאין לי כפתור save load כי אני עשיתי כל כך הרבה טעויות על בסיס יומי לשאול אותך משהו רחב יותר אם אני אתן לך עכשיו save ולואוד אפשרות כזו של לשמור את המקום ולטעון מחדש למועד שהקלטנו את הפרק ההוא לפני הבחירות הראשונות מה אתה עושה שונה. וואו תראה עברו כל כך הרבה דברים ואנחנו עכשיו מקליטים גם
1: אחרי שבוע של טירוף מערכות מוחלט אז. אתה יודע, השאלה המרכזית שאני תמיד שאלתי את עצמי זה האם עשיתי את הדבר הנכון ואני חושב שגם אתה שאלת אותי אז לפני אה, אולי שנה ומשהו כבר האם אני באמת חושב שאני רוצה לעזוב מאחוריי את כל החיים הנפלאים האלה של הייטק ויזמות והשקעות והסביבה הנפלאה הזו שהייתה חלק כל כך חשוב מהחיים שלי האם אני רוצה לעזוב את זה כדי לעבור לשם, לפוליטיקה, לדבר הלא ברור הזה שבעיני רבים הוא גם למרבה הצער דבר מאות ולא רצוי אז שאלתי את עצמי אלף פעם לפחות את השאלה הזו והמון אנשים ששאלו אותי, אני עדיין לא מתחרט, אני חושב שאם הייתי משנה משהו יחסית לנקודת המוצא זה משיל מעליי הרבה שכבות של תמימות, אני באתי לכאן עם הרבה נאיביות כזאת שמי שבא לעולם חדש כזה, אתה יודע, יזם, אני יודע שיהיו הרבה קשיים ויהיו הרבה סימני שאלה אבל אני שמח לכל אתגר ובטח אפשר לפתור הכל, אז מסתבר שלא הכל טוב ומסתבר שלא את הכל אפשר לפתור ומסתבר שכמות הפשרות שאתה עושה עם עצמך היא אינסופית וכואבת ו... אתה לא ממש יודע, בניגוד לעולם העסקי, אתה יודע, אתה יזם, אתה מנהל חברה, יש ריגון ויש תוצאות, ואפשר למדוד, ואפשר לדעת, לפי אה, מספרים, איפה אתה נמצא וכמה ולמה, ולפעמים האמת כואבת, לפעמים לא, אבל לפחות אתה יודע. ואני עכשיו שנה ומשהו אחרי שפתחנו במסע הארוך הזה, ונכון לשעה הזו שבה אנחנו מקליטים את ההקלטה הזו, אני לא יודע. אני לא יודע כמה עשינו ואיך עשינו ומה תהיה התוצאה אפילו של הערב הזה, כי זה ערב די דרמטי. חומרות השמועות, אבל כבר היו ערבים כאלה בשנה האחרונה, אז רוצה לומר, לא באמת יודע, אתה מנסה להשיג דברים, ואתה מנסה לשנות, ואתה מנסה לעזור, ואתה מנסה... ליזום וכל כך הרבה דברים לא תלויים לך כל כך הרבה דברים נמצאים באוויר כדורים באוויר אז למדתי משהו.
0: זה נראה לי understatement רציני אתה יודע אני בנושא אחר לגמרי ואני חוזר למה שדיברנו עליו. הקשתי ככה את רק כדי לראות מתי היית פה פעם אחרונה וזה באמת היה לפני כשנה באפריל 19 והגעתי לאיזה טקסט שכתבת על הפועל תל אביב ב-2010 אחרי משחק שבו. קאבי, שהייתה, רשמת שהייתה פעם אימפריה והיום היא כלום ושום דבר גנבה נקודות מכם ואמרתי לעצמי כאוהד הפועל באר שבע איך תוך שבוע כל עולמי חרב אליי ואמרתי לעצמי בוא אה, נא אני הולך לדבר איתו היום וכל יום עכשיו אצלך חלק בהחלטות שלך כן זה לא שיש לך איזה שהוא בעל בית שמחליט אתה חלק מה, 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 מקבלת ההחלטות האלה אתה אה, פוטנציאלית ממוטט את, את, את הגג על ראשך והגלגל מסתובב נורא רגע. לחלוטין, ואתה יודע מה, אולי באר שבע זה דוגמה טובה,
1: אני דרך אגב לא אוהד באר שבע, לא אוהד הפועל באר שבע, אבל מאוד... אוהד הפועל אחר. כן, ויש לי מאוד צימפתיה על ומה שקרה בקבוצה הזאת בשנים האחרונות זה באמת דבר מדהים, והוא היה בשורה לעיר שלמה, וממש כואב הלב, ממש כואב הלב, ואני חושב שזו דוגמה טובה, כי אם תיקח את שני הצדדים למשבר הזה, אולי שלושת הצדדים, בסיטואציה שונה התוצאה תהיה שונה לחלוטין
0: ועכשיו תחזור אל העולם הפוליטי. לא אולי, וואו. בטוח. כש... בגלל yeah. זה אני גם הולך לשאול אותך מה היית עושה שונה, וזו שאלה, אתה יודע, אנחנו תכף נגיע גם לתכלס, מה שתרצה לדבר עליו ומה שלא, אבל בסופו של דבר, אם השחקנים בהפועל באר וכל המערכת היו יודעים שככה זה יתגלגל, בוודאות הם היו עושים דברים שונה. אם בעל הבית הייתה יודעת שזה מה שהיה קורה, אולי לפני שנתיים היא עושה, או לפני אהיה כנה איתך, אני אהיה כנה כן איתך, סליחה, לא, לא כנה, כמה ליג אני יכול להיות, אהיה כנה כן איתך. יש לי חברים ימניים הארדקור, הארדקור, באר שבע ימין, שהצביעו לכם, פעם ראשונה שלא מצביעים לימין, ואתה יודע, כולם היו בעדכם, וכרגע אנחנו מדברים באיזושהי נקודת זמן שהגלגל התהפך עליכם לגמרי, או שהפכתם אותו בעצמכם, לא יודע אפילו איך, איך, איך להתייחס לזה, אבל אתה נמצא בנקודה שמהצד אני לא יכול לקדם לך. אל תקנא. לא, לא מקנא. אני... אתה יודע לפני שתתחיל, איך זה נראה מהזווית שלך, המעבר החד הזה?
1: תראה, אולי קונטקסט בשביל אנשים שישמעו את זה כהקלטה, אנחנו מדברים שבוע אחרי שיושב ראש כחול לבן ואיתו כל חברי חוסן המקורי, מה שהיה בסיס לכחול לבן, נתנו לו גב וגיבוי כדי בעצם לקבל החלטה דרמטית שהתוצאה שלה הייתה פירוק כחול לבן על ידי יש עתיד ועל ידי תלם, הם החליטו לפרוש, הגישו בקשת פירוק בכנסת, ובעצם החלום הגדול של כחול לבן היום הוא חלום קטן יותר, <laughs> עדיין כחול לבן אבל שליש מכוחנו כבר לא איתנו. וזו החלטה דרמטית, זו החלטה שהייתה שבר להרבה מאוד אנשים שראו את הפלטפורמה הזו כאלטרנטיבה יחידה. לאזן ולהחליף בסופו של דבר את שלטונו של בנימין נתניהו. אז זו דרמה גדולה בפוליטיקה הישראלית. זה משהו שקם משום מקום לסטארט-אפ שהפך להיות יוניקון והפך להיות איום על שלטונו של נתניהו. ובמשך שלוש מערכות בחירות ניסינו וניסינו עוד פעם ועוד פעם ולא הצלחנו. ושבוע שעבר קיבלנו את ההחלטה, זה אוסף של דברים, אני לא יודע אם נראה לך חשק או זמן להיכנס לכל העניין יש לי חשק זה, ויש אבל... לי
0: זמן כי סופר מעניין אותי הנקודה שהקמתם כי לא רק אני אומר את זה ההחלטה שעשיתם היא סופר דרמטית ובאמת מעניין אותי במסגרת מה שאתה יכול להגיד ובמסגרת מה שאתה רוצה לחשוף איך נראים מערך השיקולים זאת אומרת מה אתה לא ישן בלילה אה, כמה זמן יש להחליט איזה מידע חשוף בפניך איך, בח... איך החלטה כזו מתקבלת אז אני מיד אגיע להחלטה ורק אשלים את התשובה לשאלה שלך זה היה שבוע מאוד
1: קשה כי אחרי שקיבלנו את ההחלטה ותיכף אני אספר היה קשה מאוד לך עכשיו בפירוץ ובאריכות ככל שתרצה והתוצאה היא אכזבה אה, מאוד מאוד עמוקה של האנשים הכי קרובים לנו, של המחנה שלנו, של האוהבים שלנו הכי חזקים והכי קרובים וכולי ואתה יודע בסוף זה מתרגם לרמה אישית, אני יומיים אחרי זה ספגתי הפגנה מול הבית שלי בימי קורונה ביישוב המנומנם שבו אני גר, הגיעו לפה כמה עשרות אנשים, עם מכוניות, וצפרו, ובצעקות של בוגד ושקרן, ו... ומאוד אמרו שם כל מיני דברים כאלה, ובושה, ובאמת, משהו מאוד קשה, ואם תסתכל בדף הפייסבוק שלי, אתה יודע, הרי לפני שנה, אם מישהו היה כותב לי, הרי אני כתבתי הרבה פעמים, והנה הפועל תל אביב הזכרת, אבל גם בעיתון וכולי, אז נניח שלפני שנה מישהו היה אומר לי, אני חולק על דעתך בנושא האסטרטגיה שצריך לקחת, ולדעתי לא אמרת דברים חכמים, עכשיו אתה תקרא מה כותבים לי שם, זה אוסף של קללות והכפשות וחסר ערכים, בוגד צבוע ועכשיו אמרתי רק את הדברים הטובים, אני לא אחזור פה על דברים לא ראויים לשידור זה היה שבוע מאוד קשה, קשה במיוחד כי קשה לראות את המשפחה שלי סובלת את העניין הזה, את הקרובים שלי, את האנשים שבאמת לוקחים את זה ללב ומצד שני היה פה גם משהו יפה, למדתי להכיר חברים אמיתיים, למדתי שוב להכיר את הצעה של המשפחה ואת העובדה שאני לעולם לא אצעד לבד, אפרופו תחקני כדורגל. קבוצה
0: אדומה לא 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 אחרת שקצת uh, סובלת כרגע.
1: אז עכשיו שאלת אותי, תשמע, זה משהו שאפשר להבין אותו, במיוחד כשבאים מהעולם שאתה ואני כל כך אוהבים, עולם ההייטק, היזמות, וגם העסקאות, ואתה יודע, הייתי מעורב בהרבה מאוד עסקאות, או אוקיי, כיזם שמכר מחר יתקעות ללפוחות ולפעמים ניצח במשא ומתן, לפעמים הפיל ולפעמים גם נסוג לאחור, התפשר, הרוויח וכולי, זה משא ומתן. אנחנו אה, בכל רגע נתון, החל מהבחירות בשני במרץ, בחנו את האפשרויות שלנו, את האופציות השונות שהתפתחו והיינו צריכים לקבל החלטות יחסית לאופציות כמו שהבנו אותן. אז קודם כל בשני במרץ, אני מזכיר לכולנו, בסביבות השעה 23 בלילה, כל המחנה, מרכז, שמאל, כל מקביעי חשבנו שזו מתכה ניצחת ובעצם אה, הפסדנו לא רק בקרב אלא במלחמה כולה אה, יומיים שלושה לאחר מכן התמונה התבהרה ונראתה קצת יותר מורכבת ממה שכולנו חשבנו קודם ומסתבר שבבחירות האלו שוב אין מנצח יש מפלגה ברמה האישית דרך אגב נתניהו ניצח ועשה הישג מדהים אבל הוא ניצח בקרב ולא במלחמה במלחמה הזאת יש תיקו יש שני מחנות והאופציה שלחה והתפתחה היא אופציה של אה, ממשלה אה, צרה שישים ואחד מול חמישים ושמונה שבעצם אני יודע מתמטיקה כי לא החמקתי פה משהו אורלי לוי מהר מאוד עברה לצד השני אז ידענו שהיא לא תצביע סופר פוזיציה
0: זה סופר פוזיציה זה תלוי אם אתה בודק אם היא שם מול פה כן לא אבל היא פשוט הודיעה
1: חד משמעית שהיא תצביע נגד ממשלה שנתמכת על ידי המפלגות הערביות אז ברור שזאת לא אופציה ואנחנו האמנו להסתנאי לא הייתה שום סיבה לא להאמין שאורלי לוי תצביע נגד אנחנו מפתחים אופציה של ממשלה צרה, אה, כדי, קודם כל כדי לחסום את נתניהו אה, ואת גוש הימין, יש פה גם אה, שני מישורים, האחד הוא המישור הפרלמנטרי, מי כובש את הכנסת, והשני הוא המישור הממשלתי, מי מרכיב את הממשלה, קיבלנו איך... את המנדט מהנציג. איזהר, אכפת לך שלא
0: נרוץ, אני רוצה, אתה, זה אומנם רק אה, פחות מחודש, אבל קרה כל כך הרבה ואני לא רוצה לקפוץ פה על פרטים, אז אני רוצה להתעכב פה על כמה נקודות. דבר ראשון, אה, האם מהצד שלך זו באמת הייתה אפשרות, זאת אומרת, אתה מכיר את חברי סיעתך, לטוב או לרע, זאת אומרת, דיברת איתם, אתה בקשר איתם, האם זו באמת הייתה אפשרות על השולחן? זו הייתה
1: אפשרות ששקלנו ברצינות רבה, פיתחנו לגביה גם מהלכים וגם שותפויות, כי זה לא מספיק שאנחנו נצביע בעד ממשלה כזו, היה צורך שגם מפלגת ישראל ביתנו תתמוך, והיה צורך כמובן שגם המחנה הדמוקרטי... גשר כבר לא שם, אז זה נקרא עבודה דמוקרטי, מרץ, משהו כזה. וכמובן המפלגות הערביות. אז אתה הולך רחוק, אני,
0: אני מתייחס לשני חברי כנסת, אבל אתה יודע, שני חברי כנסת, מה שאני קראתי מבחוץ, הם גם אמרו מלכתחילה, זה לא אפשרות על השולחן.
1: אז כשאתה אומר שזה לא אפשרות על השולחן, אתה מנסה להבין מה זה אומר, והאם אפשר לשכנע אותם, וכדי to make a long story shot, במהלך התפתחות הדיאלוג הזה היו כל מיני אפשרויות, וגם שאנחנו מדברים לא רק איתם, הם גם תחת מנהיג שנקרא בוגי אילון, שכל הזמן משדר לנו, שבסוף הם יהיו בסדר. הם מתנגדים, הם רוצים להפעיל את כוחם הפוליטי כדי למנוע אפשרות שהם לא אוהבים במובן הפוליטי, הם לא מאמינים בה, הם חושבים שזו טעות וזה לגיטימי, אבל הם לא יזיקו, הם לא יכשילו. עד ששבוע שעבר, מספר ימים לפני שבאמת היינו צריכים לקבל את ההחלטה הדרמטית הזו שהתחלנו לדבר עליה, הם מודיעים במפורש שהם לא יימנעו, הם לא יתפטרו, דרך אגב, גם אם הם נמנעים, אז יש אפשרות תיאורטית שאתה עוד מצליח לחלט שהממשלה צרה על חודו של כושר, זה משהו כמעט בלתי אפשרי, אבל תיאורטית, אתה אולי יכול להקים שם ממשלה צרה, אבל הם הודיעו שהם התנגדו, הם יצביעו נגד. בשלב או הם הזה, לא זה, באת, a, אז שוב,
0: אתה יודע, מה שאתה מתאר עכשיו, זה, אלה פרטי מידע, שגם אה, לצופה מהצד, אה, בחברה, לא <אז> מה... ומהנלה, יש גם גישה אליה, אבל אתה לא עובד רגיל, אתה איש הנהלה, עליו הזה, אתה מרים טלפון לבן אדם, אתה נוסע עליו, עליו למרות הקורונה כי זה כל כך חשוב, האם יש לך ממשק איתם, זאת אומרת איך, איך זה נראה כשנה בתוך הפוליטיקה? אתה יודע, אתה יודע.
1: שאלה טובה וגם חשוב שאנשים ידעו, אתה יודע, זה לא שישבנו איש איש בביתו וחיכינו תוך כדי תפיעה בטלוויזיה ופתרון תשבצים, אתה יודע, אתה מפעיל לחצים פוליטיים, אתה מרים טלפונים, אתה מדבר, אתה מייצר קואליציות, אתה נוסע לבית של מישהו עם עוד 3-4 חברי כנסת כדי לדבר מלב אל לב, אתה יודע, בסוף זה חברים, שותפים לדרך, אתה כועס יותר או פחות, אבל אתה מנסה להפעיל כל היגיון בריא, אלה כללי הדמוקרטי, אתה לא בא בסכינים וברובים, אתה לא מאיים
0: בלחטוף את הילד שלו,
1: אתה... אני לא ממליץ שתעשה את זה ליועז,
0: אני חושב שיועז ייקח אותך שם, תיזהר.
1: לגמרי, אותי ואותך מיצה
0: כן, תבחר את הנקודות שאתה חזק בהן, אל תרוץ לרובים ולסכינים.
1: ולטביקה יש כלבה, גם איתו זה דבר אפשרי, וכך כולנו עשינו, כל אחד באפשרויות שלו, כל אחד ברמות שלו, כמובן כולל בני גנץ, כולל אחרים, כולל להשתמש בחברים מהצבא, ממכרים משותפים חומש, אתה יכול לחשוב עליו כאמצעי שכנוע נוצר
0: שם. ואתה יכול להיכנס טיפה, הרי אנחנו לא בתקופה רגילה, אם אני חוזר לתחילת מרץ, הקקי כבר פגע במעבר, כולנו כבר מבינים שמה שקורה בעולם וגם בארץ הוא אמיתי, זה לא הפחדה, זה לא רק שפעת, זה משהו אמיתי, האם ה- 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 הטיעונים האלה, זאת אומרת העובדה הזו כבר מתחילה להיכנס איפשהו למערך השיקולים שלכם בצורה א- אמיתית ו- ומלאה? לגמרי, לגמרי,
1: ואנחנו במהלך התקופה הזאת שבה אנחנו מנסים להקים ממשלה קצרה. אנחנו גם מקבלים תדריכים uh, וגם עושים מידע משלנו ואתה יודע, תמיד יכולים להגיד עלינו אוקיי, נתניהו שלח מישהו לתדרך אתכם כדי להלחיץ אתכם אבל בסוף אתה מבין שזה אמיתי והיום אני לא חושב שצריך לשכנע אף אחד שזה אמיתי אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים שעה שעה אחורה בישראל פה היו לנו תקוות שאולי זה איזושהי ידיעה מעניינת שמגיעה מסין ואולי זה יחלוף איכשהו מעל הראש שלנו וכולי ואתה יודע, בתקופה, ביום הבחירות, ישראל פחות מחמישים חולים, אנחנו עכשיו ארבעה שבועות אחרי, יש בישראל ששת אלפי ומשהו חולים ונפטרים, והעסק הזה מתפתח, אנחנו מבינים שיש פה דרמה אמיתית, דרמה זה, זה לא המילה הנכונה, יש פה משבר, וככל שהופכים, ככל שחופ... הימים, ואתה רואה מה קרה באיטליה ובספרד, ואתה רואה איך זה משפיע על אחרים, אתה מבין שמדינת ישראל נכנסת לאחד המשברים הקשים ביותר בתולדותיה.
0: וכשכל עכשיו... זה קורה, וכשכל זה קורה, זה בצד... אחד המשבר האמיתי לא קיומי אני לא אומר את הדברים האלה כי זה לא נכון אבל זה קורה וזה אמיתי מהצד השני אתה חשוף כמוני אה, כמו כולנו למהלכים של אה, ראש הממשלה שחלק מהם אפשר להצדיק אותם אה, בדרכים כאלה ואחרות וחלק נורא קשה ומתחילה אה, להתעורר בעם אה, בחלק, בחלקים מסוימים מהעם לעומתיות עוד יותר קיצונית כלפי האיש אם אני הייתי מאלה שאמרו לא יכול להיות שכל מה שיש פה זה ביבי אנטי ביבי עכשיו זה כבר נהיה עוד יותר יותר קיצוני זה קופץ עוד מדרגה עם כל מה שקורה עם בתי המשפט עם מה שקורה עם יולי אדלשטיין ו- ו- והכנסת והריבונות שלה ושלל uh, דברים אחרים וזה עוד שכבה של, uh, של סיבוכיות להחלטה שלך
1: לגמרי, ואז אתה באמת צריך לפעול, ואני חוזר לימיי כיזם ולימיך בימים האלה, אתה מנסה להבין מהי המטרה המרכזית, ועד כמה אתה יכול לפעול כדי להשיג אותה. וברגע שנופלת האופציה של ממשלת, ממשלה קרה, יועז וצביקה מודיעים שהם הולכים להצביע נגד, אז אתה יודע, חלקנו כועסים, חלקנו מורטים את השערות, חלקנו בוכים, אבל זה לא משנה, אתה בסוף מבין שהאופציה הזאת לא קיימת. הציבור דרך אגב לא מבין. חלק מהציבור עד ש... שאפשר היה לעשות את זה. אנחנו רושמים לפנינו, אי אפשר להקים ממשלה כזאת, ואז אנחנו מסתכלים מהי המטרה המרכזית שלשמה הגענו ולשמה אנחנו פה, ואחת המטרות המרכזיות שתמיד דיברנו עליה אבל על הופכת יותר ויותר בהירה, ואשכרה אנחנו נלחמים על הדמוקרטיה הישראלית, ממש ככה, אנחנו רואים את ביזוי בית המשפט, אנחנו רואים את התהליכים אנחנו רואים שנתניהו מושך לבחירות, ו... ואנחנו גם רואים את הסקרים, אנחנו לא הצלחנו בבחירות. דרך אגב, זה מעניין, אתה יודע, זכינו ביותר קולות מהבחירות הקודמות, זה לא שירדנו. אבסולוטית,
0: אבסולוטית, יותר קולות.
1: כן, אבסולוט. יותר 60 אלף, ואתה יודע, הליכוד הצליח להוציא מהבתים את מי שהצליח, ואתה אומר, אוקיי, ניגש לבחירות נוספות, למיטב הערכת, הערכתנו, והערכת כל המומחים, וכל מי שמסתכל על זה, אנחנו חושבים שיש תוצאות קשות ביותר למה שעלול להיות פה ואנחנו מסתכלים על עצמנו ואומרים אוקיי, באנו לפה כדי לעצור תהליכים אנטי דמוקרטיים, באנו לפה כדי לעשות דברים ולקחת אחריות ועכשיו אחרי שנפלה הממשלה הצרה, יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת, ללכת לבחירות. אפשר לשפר עמדות, אפשר לנסות להיות היוזמים או הסופגים, אתה יודע, אם אתה סופג אז אולי זה ייראה טוב יותר בעיני הציבור, אם אתה יוזם את תהליכי הבחירות, אולי אנחנו לא חושבים שהסקרים äh, äh, יחמיאו והתוצאות, חמור מזה, יהיו טובות יותר. Äh, אז או שאתה הולך לשם, או שאתה מבין שאתה צריך איכשהו לנסות להילחם מבפנים. זו תובנה מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, ביום קבלת ההחלטה, ביום שיש עבר, לנו את ההחלטה הזו. מי זה אנחנו?
0: יזהר, מנה... אמרת פה כמה פעמים <אח> את המילה אנחנו, ואם היית אומר אנחנו לפני חודש, אנחנו זה משהו אחד, ואם אתה אומר אנחנו היום, אנחנו זה משהו אחר. לאורך כל הדרך, אנחנו כבר נהיה באופן... באופן ברור מאוד עשייה הקטנה uh, שלכם, זאת אומרת לא קטנה אלא עשייה החלקית שלכם מכחול לבן, או שהדיונים האלה הם עדיין ברמת עופר uh, שלח שהיה פה בגיקונומי, או יאיר לפיד, או, או אפילו השותפים החדשים שלכם מישראל, מישראל ביתנו וכל מיני כאלו. מי זה אנחנו?
1: כן, אז יש מעגלים רחבים, בסופו של דבר יש לנו הנהגה שקרובה מאוד לדאטה, לנתונים, ויש לנו את החבר'ה שמסביב, בשלב הזה אנחנו כסיעה מסתכלים על הנתונים, ביום חמישי בבוקר, אנחנו מבינים שנכנס עוד נתון אחד שהוא נתון די דחוף בית משפט גבוה לצדק קבע שיש דדליין והיום בארבע אחרי הצהריים צריך לבחור את יושב ראש הכנסת זה נתון שלא היה שם קודם בג"ץ כתוצאה מביזוי אה, הוראתו נותן להוראה באמצע הלילה שבין רביעי לחמישי שהכנסת תתכנס היום ב-16 בראשות עמיר כך בג"ץ כותב כיושב ראש זמני, כדי לבחור את היושב ראש הקבוע שלה, ואנחנו יודעים שיש לנו כמה שעות לקבל החלטה. אנחנו גם יודעים, ולא חשוב כרגע למה, ולא חשוב, זאת הערכה שהציבור הישראלי בסוף יחליט אם היא הייתה הערכת חסר או יתר, האם היינו בהערכה, אבל אנחנו יודעים נכון לאותה לא שעה, שאם אנחנו ממנים את מאיר כהן לתפקיד יושב ראש הכנסת, מדינת ישראל הולכת לבחירות. ועם אתה להציג את עצמו לתפקיד, לא כי זה היה חלום חייו, לא כי הוא חשב שהוא רוצה להיות מפרשת כנסת, לא בשביל זה הוא בא לפוליטיקה, הוא אומר לכולנו, לתלם וליש וכמובן לחוסן, לכל מרכיבי כחול לבן, הוא אומר, אני צריך עוד שבוע שבועיים כדי לפתח אופציות, כדי לשמר את הערוצים פתוחים, אם אנחנו ממנים עכשיו את מאיר כהן, מדינת ישראל הולכת לבחירות, ראה מה שאמרתי לך קודם, אנחנו חושבים שזה אסון. על, מה על, על, כדי על,
0: כדי על בסיס כדי... מה, אם אתה יכול לחשוף, על בסיס מה ההבנה הזו, אה, זאת אומרת, למה אם מאיר כהן כה... נבחר ליו"ר, בטוח יש בחירות רביעיות?
1: כי זה אוסף של נתונים ופיסות מידע שאנחנו אוספים, חלקם על סמך, איך אני אקרא לזה, על מידע שיש לנו, שהוא מידע מאומת ודי ימין מהצד השני. אתה יודע, תמיד כשאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אתה צריך להעריך האם מה שאתה שומע זה נכון או לא, ולפעמים אתה יודע ולפעמים לא, אבל אה, היום דרך אגב, אנחנו יודעים בוודאות שאילו מאיר כהן היה מתמנה ליושב ראש הכנסת, נתניהו לא יכול היה להרכיב ממשלה, היה איזשהו תהליך אחר, אם תרצה אפשר לדבר על הסנאטוס האלה, אבל חשוב שכולם יבינו, נקודת ההחלטה שעומדת בפנינו זה לא שהחלטנו להתפרק מהמוסר שלנו, זה לא שאיבדנו את ערכינו, זה לא שהחלטנו שדמוקרטיה היא פחות חשובה, אנחנו החלטנו לתת משקולות שונות לנתונים שהיו לנו בידיים, והנתונים שלנו אמרו בחירות, או לנסות לעצור את זה אתה יודע, אנחנו עכשיו שבוע אחרי, ככל הנראה הבחירות ניצחו, אבל אנחנו עוד לא יודעים, יכול, הקסם בתאריך שבו אנחנו מדברים עכשיו, יכול להיות שמחר בבוקר נקום וכל המשא ומתן נכשל, ואין ממשלה עם נתניהו, אז במילא הולכים לבחירות. יש לכם
0: בשעות <שמע> האלה אה, זמן, או בכלל פניות מחשבתית, כדי עכשיו להתחיל לשחק קצת תורת המשחקים טיפה קדימה? שמע, מעניין אותי התהליך הזה, כי אני חווה אותו הרבה פעמים כיזם. עכשיו צריך לעשות החלטה, ועכשיו מצביע, שם את עצמו בתור היו"ר, אבל מה קורה אם כן? אתה אומר אוקיי, אז זה בעצם שם אותי על המסלול לשותפות כלשהי עם בנימין נתניהו, פוטנציאלית, אבל האם באמת עכשיו הוא חייב אותי? זאת אומרת מה, אתה יכול לסרטט לי לפחות איך זה נראה מהזווית שלכם, מה חשבתם שהולך לקרות, מאותו רגע? כן, אנחנו הסתכלנו, קודם כל קודם, כשבני גנט הגיש את מועמדותו ליושב
1: ראש הכנסת, עדיין חשבנו שיש סיכוי לא רע שיש עתיד ותלם. יבינו שבני גנץ מושך זמן, מקבל עוד שבוע-שבועיים כדי שנוכל כולנו ביחד לקבל את ההחלטה הזו ולכן יש עוד, עוד איזשהו סיכוי שאפילו לא קיבלנו החלטה לגבי פירוק כחול לבן למרות שאנחנו מבינים שיש סיכוי לא רע שהם לא יקבלו את ההחלטה הזו והם יחליטו בכל זאת אבל יש לנו גם אינטרפייס מול הצד השני והאינטרפייס מול הצד השני אומר לנו בבירור שאם לא נקבל את ההחלטה הזו הולכים לבחירות לי, לא אופציה שכולה סיבחה וחיבוקים ונשיקות, אלא אופציה שאומרת, דחינו בכמה שבועות המנדט בצד שלנו, אפשר עדיין לפתח אה, כל מיני אה, מנופים בכנסת, להעביר חוקים וכן הלאה, אבל אה, יש גם אפשרות שהדבר הזה יוביל באמת לממשלת אחדות או ממשלת חירום או איך שהיא בסוף תיקרא, ובשלב הזה שאנחנו מגישים את מועמדותו של בני גנץ ליושב ראש הכנסת, כבר קיבלנו החלטה מאוד מאוד פקודה שאומרת, יש מצב שאם נצליח לדחות את הבחירות, בחרנו באופציה השנייה, כי אלו שתי האופציות היחידות שקיימות, כל השאר זה הוואי, זה כל מיני סיפורים יפים, זה מכתבים שאנשים כותבים בפאתוס ובלהט, <אז> אבל <אז> אין להם שום כסף למציאות, כל השאר זה לא קיים, אז או זה או זה, ואנחנו בוחרים אה, באופציה הקשה מאוד, שאומרת אנחנו מוכנים להיכנס לממשלה, שבנימין נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל. אתה יודע, היום אומרים לנו ששיקרנו ורימינו, אף אחד לא האמין באמת, אף אחד מאיתנו לא האמין שאי פעם נעשה דבר כזה, לכן אולי היינו תמימים, אולי שיקרנו לעצמנו, אבל זה לא שעמדתי מול קהל ושיקרתי לו, אני ידעתי באמת ובתמים שלעולם לא אשרת בממשלה שבנימין נתניהו הראש שלה, אבל למען האמת... היה לנו הרבה יותר קל, אם לא היה קורונה בפתח, אני חושב שעבור רובנו, אתה יודע, קוראים לנו עכשיו תאבי בצע ושלטון, אבל עבור רובנו, לא הייתה לנו שום בעיה להגיד, אוקיי, לא, כן, נלך לבחירות, נפסיד, נשב בצד וכולי. זה גם, דרך אגב, הדבר הציני הנכון לעשות, כי משבר הקורונה, איך שלא תסתכל עליו, יגרור ועדות חקירה, ואין סוף מחדלים, וניהול לא נכון וכולי, זאת הסיבה המרכזית, להערכתי, שנתניהו רוצה אותנו כל כך כשותפים,
0: אנשים תמימים זה השכפצים הכי טובים, לא נעים לי לומר לך. מה,
1: אני בסדר, תקשיב, יחסית לכל דבר שאמרו לי השבוע, זה לא נעלבתי.
0: לא, אין לי מה להעלם, זה דברים שאתה אמרת, אתה אמרת הייתי תמים, אתה אמרת, בנימין נתניהו צריך שכפץ לבעלת חקירה כזו או אחרת, חיברתי אחד ועוד שתיים, זה כל מה שעשיתי. נכון,
1: אז אנחנו, בגלל שאנחנו נכנסים פה מתחת לאלונקה, באמת, במלא מלא. ואם אכן תתממש הממשלה הזאת שכרגע דיונים לגביה בסיעה ומשא ומתן וככה, אבל אם זה, זה. זה ייגמר, אז אנחנו כמו שכולם יודעים לוקחים תפקידי מפתח בממשלה הזו, שיש להם שתי מטרות עיקריות, הראשונה והמרכזית היא להילחם במשבר הנוראי שנפל עלינו בכל דרך אפשרית, ויש לנו הרבה ניסיון וידע ואנשים טובים, ואני חושב שבעניין הזה זה מה שמצופה מכל כל מישהו שמגדיר את עצמו כמנהיג ציבור. הדבר השני, לנסות להגן בשארית כוחותינו, זה שארית כוחנו כי אין לנו הרבה כוח, לא קיבלנו אותו אלקטורלית וגם לא מימשנו יכולות, כי לא יכולנו לממש יכולות פוליטיות אבל הנה אנחנו מקבלים כנראה את היכולת למנוע החלטות חד צדדיות, מינויים חד צדדיים ו- ומעקף של כל מיני שומרי סף כאלה ואחרים שזה מה שהיה קורה אם לא היינו פה אז לצורך העניין חשוב שאנשים כשהם מקללים ומשפיצים וחושבים שעשינו את הדבר הכי נוראי בעולם אם אכן תתממש הממשלה הזו תארו לכם איך נראית הייתה האלטרנטיבה. נספקים. אדמיהו זוכה בבחירות של 60 ומשהו מנדטים, ממנה מפכ"ל, ממנה יועץ משפטי, ממנה פרטית מדינה, מחוקק חוקים כאלה ואחרים וכל מיני דברים שעכשיו יהיה מאוד קשה לעשות את זה. לצורך העניין בהחלט אנחנו נשכבנו על הגדר תרתי משמע, יכול להיות שקברנו את עתידנו הפוליטי, שמעתי כבר, אני לא יודע, אינסוף פעמים בשבוע הזה, אני אישית, אני חושב שגם כולנו, נכנסתי לעניין הזה בלב מאוד
0: מאוד כבד וכואב, אבל בלב שלם לחלוטין. אתה יכול להגיד לי, זאת אומרת, בדרך כלל השאלה שאנחנו שואלים, סלן, לפחות ב-Stream Elements, זה What are we optimizing for? זאת אומרת, אמרת לי, דבר אחד שאתה עושה לאופטימיזציה, לא זה להימנע מבחירות רביעיות. אוקיי, קיבלתי, ברור לי. על מה עוד אתה עושים אופטימיזציה? זאת אומרת, ציינת עכשיו אבל מה שמעניין אותי זה הדברים העל זמניים, שאתה מגיע למשא ומתן כזה, בנקודת זמן הנוכחית אה, בחיי המדינה ובסיעה שלכם, מה הם הקווים האדומים, מה אתם, על מה אתם עושים אופטימיזציה פה, איזה תפקידים חשוב לכם שאתם תשלטו בהם, איזה החלטות חשוב לכם להעביר, זאת אומרת מה אתם מזהים בתור הדברים הכי חשובים שצריכים להעשות עכשיו, כי אני חייב להגיד לך, אה, כנות אין לי בעיה, אתה יודע, אני, אני מצביע כחול לבן, ואני מהאנשים שלא קיללו אתכם אתכם. Uh, אני מבין את הרציונל מאחורי הפעולות שלכם אבל uh, אנחנו עכשיו מגיעים לנקודה שבה uh, אני, אני רוצה לראות עבור מה זה היה זאת אומרת אם יש לנו כרגע אפשר. שר בריאות שאני חושב שהרבה אנשים יסכימו שעשה הרבה טעויות uh, ואני רואה מצד אחד שאני קורא שהוא כנראה המשיך בתפקידו ואז אני אומר אוקיי אז על מה עושים פה אופטימיזציה על מה מגינים פה בעצם. אז אני
1: אגיד לך זה שני דברים מאוד פשוטים אופטימיזציה בדרך כלל יחסית לאחד אבל אם אני זוכר לוח... לימודיי בטכניון, בדיפרנציאלים, חדווה 2 ו-3, אתה יכול לעשות גם אופטימיזציה על יותר ממשתנה אחד. אפשר, זה פשוט נהיה בעיה הרבה יותר
0: מורכבת, מתמטית, אבל אפשר.
1: <עכשיו> <עכשיו> בוא תראה, שני מרחבים. האחד הוא הדמוקרטיה, והמבחן הוא השורה התחתונה. אנחנו בשבוע שבו הונגריה הפכה ממדינה דמוקרטית למדינה לא דמוקרטית בלילה אחת, בהחלטה דמוקרטית דרך אגב. אם אתה מכיר את, את מה שקרה כן,
0: היום. כן. כן,
1: כן. כן, אז בהחלטה דמוקרטית, הפרלמנט נתן למנהל המדינה את הסמכויות לקבל החלטות שהן לא דמוקרטיות, ובזה נגמר העניין, כדי לעשות איזה ריברס, תלוי ברצונו הטוב של אדם אחד, ורצונו איפשהו יחליט שהוא, וזה קרה בן לילה. אנחנו פה כדי שזה לא יקרה במדינת ישראל, ואני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה מדינת ישראל הייתה ועדיין קרובה לזה. עכשיו, יחסית לזה, תמדוד אותנו. אם זה יקרה, לא הצלחנו. ואיך זה יקרה, זה פשוט מאוד. אם הליכוד הולך לבחירות וזוכה ב-60 ומשהו מנדטים, עוברים פה שניים-שלושה חוקים מאוד מאוד פשוטים. האחד מהם מחלט את ראש הממשלה מהצורך שלו ללכת לבית המשפט, ונגמר העניין הזה. השני מייתר את כוחו של בג"ץ. התגברות מורחבת, כך שבג"ץ לא יכול להתערב בהחלטה הזו. נגמר העניין. מעתה ואילך ראש הממשלה יכול לעשות מה שהוא רוצה, הכנסת יכולה לחוקק אה, אה, חוקים כפי שמתחשק לה ברוב תחת נתניהו, אה, ובג"ץ לא יכול להתערב. ועכשיו תגיד לי, אני, אני אגיד לך, במקום שאני אשאל אותך, אני אגיד לך, זאת מטרה קדושה. על זה אנחנו מתאבדים פה, ומה היה מוביל אותנו שם? בחירות בוודאות היו מובילות אותנו לשם, הרי הוא ניסה לקבל קואליציית חסינות. כבר באפריל ולא הצליח כי הוא לא הצליח להרכיב ממשלה, ואז זרק אותנו לבחירות. הוא ניסה בספטמבר לקבל חסינות, והמלחמה העיקשת שלנו בכנסת מנעה ממנו חסינות. אז עכשיו המפלט האחרון זה בית המשפט, הוא כרגע בבית משפט, ראינו את המינויים השונים, ראינו את העיכוב במשפט שלו, כל דבר אפשרי קרה שם כדי לחלץ אותו, ואם חלילה הולכים לבחירות, נגמר העניין. עכשיו, הסכנה הזאת לא עברה, חשוב שאנשים יבינו, אנחנו נכנסנו לממשלה, אבל קודם לא מנענו את העניין הזה, נכשלנו, חזרנו לאופציה היא שהיא אופציה מאוד גרועה. נמשיך להילחם, אבל זה מעמדת נחיתות מאוד גדולה. אם הצלחנו להרוויח שנה, שנה וחצי, שנתיים, לא יודע כמה, אז קודם כל בשנה, שנה וחצי, שנתיים האלה הוא כבר נמצא עמוק בתוך המשפט שלו. יכול להיות שהציבור הישראלי יתרושש מהכעס הנוראי עלינו, ואתה יודע מה, אני אגיד משהו אפילו יותר נאיבי מזה. אדרבה, יבוא מנהיג, אחד מכותבי המכתבים האלה, שכתבו מכתבים
0: זהו הבנתי שדויד גרוסמן בחוץ, הוא נפסל. לא ש... לא, לא כל ש... כך לא מנהים. ש... לא, שהוא לא, ש... לא, ש... לא, נפסל? לא. כן, נפסל, זהו. למה לא אז... הוא נפסל? זה... מה קרה לו? אה, דויד גרוסמן מתברר, אה, הביע איזושהי דעה שנתנה לכם לגיטימציה לעשות מה שאתם עושים, אז אה, בארץ mm. פסלו אותו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל החל מהבוקר he's אה, out. הוא, הוא... דעתו פסולה. חמור מאוד, כן, כן. <laughs> בסדר. אז... לא לא, אתה יודע, כל מיני ראשי שב"כ
1: מוסר, וקיבלנו כל מיני גנרלים שכתבו מכתבים נורא מרקשים. אבל בסדר, אתה יודע מה, הנה נתנו לכם שנתיים, אם אתה אבי דיכטר רוצה להיות ראש הפלג שיעצור את כישלון הדמוקרטיה ואתה רוצה להנהיג את ההמון, בבקשה תקים מפלגה, אנחנו נתנו לך שנתיים, אני מקווה אני חושב שאתה מתייחס ליובל דיסקין, לא אבי דיכטר סליחה, סליחה, דיסקין כן, 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 שהוא
0: גם היה כאן, כן כן,
1: אז הנה דיסקין או דיסקין או היו עוד כמה גנרלים שכתבו מכתבים, הכל בסדר אז בוא, אתה רוצה להילחם למדתי את העצות <אנת> הטובות שמעידות שאין לך שום מושג בפוליטיקה אבל הן טובות יפה על הנייר תקים מפלגה ותילחם בעצמך, ניתן לך את השרביט או שנילחם ממך בבחירות אבל בכל מקרה כשתקים קואליציה אנחנו הרי נתמוך בכל דבר שימנע את האסון הזה לדמוקרטיה זאת אומרת, אופטימיזציה אחת מהן והיא סופר חשובה המלחמה שם לא נגמרה, אתה יודע הייתה לי שיחה מאוד מאוד קשה עם מובילי מחאת הדגלים השחורים אנשים שעמדנו איתם כתף אל אנחנו באותו צד ואל תרפו במלחמה, המלחמה לא נגמרה, אם אנחנו נכשלנו אז כמובן אנחנו נצא אידיוטים ואתם תענישו אותנו בקלפי ואנחנו גוויות פוליטיות והכל טוב, אבל הדמוקרטיה היא מה שחשוב. אני יכול לשאול אותך שאלה
0: תיאורטית כרגע? אם עכשיו אני אתן לך את האופציה הבאה, בנימין נתניהו סטייל ניקסון כזה מקבל חנינה מוחלטת, אפילו תפקיד של כבוד, כמו שניקסון אחרי זה, אחרי כל התבוסה שלו עוד חזר להיות שגריר של לא יודע מה, של ארצות הברית ואדם מאוד מכובד, נתניהו לא הולך למשפט, מקבל חנינה מלאה, אבל יוצא מהדרך, גדעון סער תופס את מקומו, כל העניין הזה מוסר, האם זה משהו שאתה תתמוך בו? אני לא אתמוך בשום דבר שעוקף את מערכת המשפט בישראל כי מה ששאלת עכשיו אומר
1: בעצם שאנחנו הפוליטיקאים מתערבים בהליך משפטי. אני חושב שההליך המשפטי צריך uh, להתקיים דרך אגב, אני תמיד אמרתי ואני עדיין אומר הלוואי ונתניהו יוצא זכאי למדינת ישראל לא טוב עוד ראש ממשלה בכלא זה, זה רע, זה רע מאוד מדינת ישראל צריכה לראות משפט, משפט צדק אני לא רוצה לחשוב מה יקרה ומה יהיו כל הקונספירציות וכולי אבל אני מאמין שהתהליך איתו דוברי הסף אפסו את העבודה שלהם, החוקרים, מערכת המשפט שהחליטה להעמיד אותו למשפט, לקחה בחשבון את כל ה... את כל הדברים שצריך לקחת בחשבון ולכן התהליך הזה צריך להתנהל. אתה יודע, אם היה לי כפתור סודי כזה שאומר מה טוב למדינת ישראל, ברור שמה שהצעת זה דבר טוב למדינת ישראל. בהנחה שיש closure, בהנחה שכולם יודעים שזה נגמר ואין קונספירציות ואין דברים ומחיכים הלאה ומצטעים. בדיוק. אני רק רוצה שלך ליצמן, אז אחת היא, אנחנו עדיין במלחמה על הדמוקרטיה והיא לא נגמרה ולכן דרשנו לעצמנו בממשלה הזאת את תפקיד שר המשפטים, דרשנו זכות וטו במינויים של שומרי הסף, מפכ"ל המשטרה, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, כולם יתמנו בחודשים הקרובים וזה משהו שהציבור צריך לזכור, אלמלא היינו שם, מי שהיה בוחר אותם זה הנאשם שעומד למשפט, הוא הבן אדם שדרך שר המשפטים שלו היה בוחר את פרקליט אפילו למענירות אין זה לא יעלה על הדעת ובוא נחשוב מה כולנו היינו מרגישים אם כחול לבן הייתה אומרת כן כן העדפנו ללכת לבחירות שהוא בינתיים יבחור לו את הפרקליט וכולי ואם הפסדנו בבחירות עוד יותר זה חזרה למה ששאלת, ניגשנו למשא ומתן אתה יודע יש פה שני צדדים, הצד השני כמו שכתוב בכל מקום הוא לא בדיוק פראייר הוא צד שגם בא עם יד חזקה אתה יודע יש לנו קלפים נחותים במשא ומתן הזה יש לנו שני חברי כנסת שהודיעו יש סדרת חוקים שכולם מצפים שאנחנו נניח שהם עדיין חוקים שמאיימים על ראש הממשלה אבל יש בהם הרבה מאוד בעיות, יש בהם הרבה מאוד חורים וכולם יודעים והאיום הכי גדול על החוקים האלה זה שגם אם עוברים במלואם, הליכוד מנצח בבחירות, משנה את החוקים האלה מהיום למחר, מגביל את, של, את כוחו של בג"ץ ונגמר העניין אז צריך גם את זה לקחת בחשבון שוב, האיום של בחירות הוא איום קשה על כולנו אז אנחנו במשא ומתן ועכשיו יש חלופות, כמובן שגבוה החליף את ליצמן בתור שר הבריאות. מצד שני, אנחנו גם חושבים שמי שצריך לנהל את המערכה עכשיו, וזאת מערכה, זה משרד הביטחון. משרד הביטחון, ודרך אגב, גם ראש הממשלה חושב, תנחש למה שר הביטחון הנוכחי לא מנהל את המלחמה בקורונה? התשובה ברורה, כולם יודעים אותה. נתניהו שם את שר הביטחון הנוכחי בתור בדיחה פוליטית כזאת, הרי הוא בעצמו אמר שזו בדיחה. זה איזשהו טריק שהוא עשה, הוא לא סומך עליו,
0: אין קשור להתעסקות שלו עם הווירוס ועם המגפה הזו הוא בסדר גמור. אז אני חושב שזו טעות שלא נתנו למשרד
1: הביטחון לנהל, במיוחד שעכשיו אנחנו, אנחנו, אנחנו ממש בימים האלה נכנסים לימים מאוד רגישים, חס וחלילה, חס, חס וחלילה, אבל אנשים עוד עלולים להילחם פה גם על uh, מיטות בבתי חולים וגם על אי סדר ברחובות ועוד כל מיני דברים שקשה להעלות על הדעת. מעבר לזה, אפילו ברמה הלוגיסטית, משרד הביטחון ערוך לטפל במערכות מאוד גדולות, בהנעת אנשים, באין uh, מערכים לוגיסטיים שהוא, uh, שהוא יודע לעשות. משרד הבריאות הוא משרד שלעולם לא יתמודד עם דברים כאלה ותנחש מי הולך להיות המנהל של המשרד הזה זה הולך להיות איש כחול לבן כלומר שר הביטחון של מדינת ישראל יכול להיות באופן תיאורטי בעוד כמה ימים האיש, האיש הראוי לנהל את המערכה הזאת ואז משרד הבריאות הופך להיות יועץ הופך להיות ממליץ בנושאים שונים שקשורים ב... בואו נראה איך עושים את הבדיקות כמו שצריך ובואו נראה מה הפרמטרים ושיטוח עקומה וכולי אתה מה? משרד הבריאות הופך להיות תתרו לי את השכונה הזאת, תשלחו מ-50 אלף איש לשם, תעשו דברים. משרד הביטחון הוא זרוע ביצועית, ואני מאמין שככה זה יתנהל בשבועות הקרובים, ככה זה צריך היה להתנהל כבר. אז הנה, אם שאלת על מה התווכחנו, אם הבנו, וזה עוד לא סגור, אנחנו נדע בשעות הקרובות, הלוואי, אבל אם אכן התוצאות כמו שהן נראות, ויתרנו אולי על משרד הבריאות, אולי, אבל קיבלנו את המשרד שהולך לנהל את המערכה בקורונה, כמובן בשיתוף
0: האופטימיזציה כאן, אני מבין את, ה, את, ה, את הלוגיקה, זה מאוד קצר טווח, כי ברגע שזה ייגמר, עדיין צריך לתקן הרבה דברים עם משרד הבריאות שלנו, ושם כבר משרד הביטחון ימשוך את ידיו, כי המגפה והמשבר יחלוף מתישהו. אתה פשוט אומר, אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לסיטואציה שהיא קצרת מועד בין כה וכה. אז תראה, קודם כל הלוואי שתהיה כמה שיותר כתבת
1: מועט, אתה יודע מה, הלוואי שנצא אידיוטים והקורונה תיגמר תוך חמישה ימים ואנשים יגידו... לא, 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 אחר, אני מדבר בכלל
0: זה באופן זה... כללי על הכהונה ה... שלכם בממשלה הזו, זאת אומרת, על החלק שלכם בממשלה, בכלל עצם קיומה של הממשלה הזו, כל מה שאתה אומר פה זה בעצם, אנחנו באים לשרת תקופה מאוד צרה וממוקדת. לא, אנחנו, תראה, תיאורטית הממשלה הזו בנויה
1: ל... להיות במקום שלוש שנים, כמובן תיאורטית כי... <עוד עוד עוד> מדינת ישראל שמאמין שראש הממשלה של מדינת ישראל מקיים הסכמים, אז לכן אף אחד לא לוקח ברצינות, אבל אתה יודע, לפחות כן. במשא ומתן, במשא ומתן מדברים על ממשלה של שלוש שנים, אבל תראה, המשרדים שלקחנו, אם אכן יתברר שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, אבל אני באזור חיוג של נכון, משרד המשפטי סופר קריטי למה שדיברנו קודם, משרד הביטחון חשוב מאוד, משרד החוץ חשוב מאוד, השמועות בשעות האחרונות אומרות שוויתרנו על משרד החוץ, כמו תמורת משרד החינוך, לא שמעת? אין יותר חוץ, זהו. כן, לא, אתה יודע, זה טעות, עושים דאונגריד למשרד החוץ, משרד החוץ לא קשור בטיסות, משרד החוץ במדינה נורמלית מנהל את האסטרטגיה של מדינת ישראל באשר לקשרייה לעולם, צריך לפעמים לטורק, אבל זה
0: לא עניין. אני צוחק, אני צוחק כמובן, כן. מעניין אותי דווקא מה שקשור אליך, ולא מדברים עליו מספיק. בסופו של דבר, עם כל החלוקת תיקים, וגם חלק מהשאלות מהקהל מתייחסות לעניין הזה, זה אני מבטיח לכם קהל eh, יקר, אבל אתה קשור כרגע לפי פרסומים זרים לתפקיד שר המדע. שר המדע, eh, א' כל אני לא יודע בדיוק על מה הוא אמון, זאת אומרת אני יודע בערך, איפה הקהילה המדעית סביב המשבר הנוכחי, זאת אומרת אני, אני מסתכל מהצד ויש פה הרבה מאוד בעיות הנדסיות מדעיות. חכה שנייה, כי משרד המדע זה סמל, אנחנו במהלך הבחירות
1: הצענו אה, תזה מאוד מגובשת לאסטרטגיית החדשנות של מדינת ישראל, כי כחול לבן מאמינה שחדשנות קשורה מאוד לפיס חוסנה של הכלכלה הישראלית, לקשר עם הפריפריה, להנגשה של שירות טוב יותר לציבור וכן הלאה. חשבנו שחדשנות זה דבר אסטרטגי במצע שלנו ולכן גם אמרנו שצריך לחבר מספר רשויות ממשלתיות תחת משרד אחד וקראנו לו משרד המדע והחדשנות. אז כשכתוב משרד המדע בפרסומים ואני אה, תכף אתייחס אליי בקצרה, אבל ברמה העקרונית אנחנו חושבים שמשרד אחד צריך לטפל ברשות החדשנות בישראל דיגיטלית, ברשות התקשוב הממשלתית ובעתיד בעוד כמה רשויות כדי להפוך את כל מה שקשור בטכנולוגיה, חדשנות, הייטק, כלכלה שקשורה בזה ואפילו חינוך למקום אחד. דרך אגב, יש החלטת ממשלה בכלל שמייחדת כמה רשויות בעניין הזה מלפני שנתיים היא לעולמי ובוצעה. אז בהקשר הזה, משרד המדע הוא משרד שחשוב עבורנו, אם אכן נוכל ליישם לתוכו את האסטרטגיה שעליה הכרזנו, הוא לא יהיה משרד המדע, הוא יהיה משרד המדע והחדשנות. אבל אני כן קושר את זה לתחילת השאלה שלך, אני חושש שזאת ממשלה גדולה מדי, ואני אמרתי לבני גנץ וגם לאנשים אחרים, אם צריך לוותר, קודם כל תוותרו, חשוב לוותר על כמות כמה שיותר גדולה של משרדים, כי זאת צריכה להיות ממשלה רזה ויעילה, וכל עוד המשרד הזה מממש את המט... ההצהרה הזאת שדיברנו עליה מצידית מאוד על מי שמתאים, יש אנשים בצד השני שמתאימים, אולי אנשים מתוכנו ייקחו תפקיד שר גדול עם כמה משרדים תחתיהם, כל מה שאפשר לעשות כדי לצמצם את הממשלה, אבל האסטרטגיה צריכה להיות כזאת שמאחדת את הדברים האלה, ואפילו עכשיו בתקופת הקורונה, דיברת על קהילת המדענים, זו דוגמה טובה, יש הרבה דברים שמדינת ישראל יכלה לעשות כדי להתמודד עם המשבר הזה בצורה הרבה יותר יעילה היא לא עושה את זה כי אני מדבר על החזית הטכנולוגית בחזית, בחזיתות אחרות יש מאבקים הירואיים וכולי אני גם לא מעביר ביקורת על אף אחד אבל המגבלה המבנית הזאת של ההתייחסות לחדשנות מובילה לזה למשל שאם יש כמה מדענים שעכשיו בקהילת המדענים באוניברסיטאות יש להם איזה רעיון מהפכני לדיקות קורונה הם צריכים לעבור דרך שלושה משרדים אחרים כדי שמישהו יבדוק את זה דרך עוד שני משרדים כדי שמישהו יממן את זה ויש בלאדן אני אתן לך בתור דוגמה, רשות החדשנות זכתה לקבל 50 מיליון שקל כדי לממן פרויקטים חדשניים בתחום מלחמה בקורונה, הוציאה קול קורא, הכל היה טוב, אבל היא לא קיבלה את הכסף. עד שהיה מאבק שלם כדי להעביר את החמישים מיליון שקל האלה לאנשים שאשכרה יש להם כל מיני רעיונות להילחם בקורונה מחר בבוקר. אז אחרי מאבק, זה קרה אתמול, הועבר הכסף. בקיצור, שם הולכת להיות מלחמה, שאלת על התפקיד שלי, אני לא יודע, יכול להיות שאני בפנים, יכול להיות שהממשלה הזאת תממש אסטרטגיה שמעמידה חדשנות כאבן יסוד בהתקדמות של ישראל, בטח ביציאה מהמשבר, יהיה צריך לאחד כסף עם רעיונות טובים, עם אנשים מוכשרים ועם כלכלה של חדשנות כדי לצאת מהבורוך הגדול שהכלכלה נכנסה
0: אליו. אתה, ותכף נעבור לשאלות לשאלות מהקהל, אתה יודע, אני מסתכל מהצד ואני מודה שמה שהכי מדאיג אותי זה לא הווירוס, אלא הבעבוע בחברה הישראלית, בין אם זה 25% מובטלים שאנחנו עדיין לא מבינים באמת מה זה אומר ותכף נגלה אם זה הרתיחה בכל מה שקשור לציבור החרדי שהולך או כבר עכשיו חוטף את זה בצורה הכי קשה שיש את הווירוס ולמה שזה יגרום ואם זה אפילו העובדה שהמדינה כרגע מקוטבת בין המחנה הביבי אנטי ביבי ושניהם על הבריקדות זאת אומרת איך שלא תסתכל יש פה באמת בדרך כלל הפוטנציאל לסיבל אנדרסט לא יודע איך אומרים את זה בעברית לממש אנשים חובות אבל בצורה רעה אה, הוא בדרך כלל שואף לאפס ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שזה איזשהו אחוז אני לא יודע כמה אחוז אבל זה יותר מאחוז שלם זה משהו שעובר לך בראש?
1: לגמרי זה אחד הדברים שהכי מדאיגים אותי ומעציבים אותי אנחנו ניגשנו אל המשבר הזה כשמדינת ישראל מקוטבת ומפולגת ומשוסעת ו- ו- ופצועה אי אפשר להגדיר את זה אחרי <אח> פעם ניגשנו נכנסנו למשבר הזה בצורה מאוד מאוד לא טובה אה, ניסיון העבר מלמד שבמלחמות אנחנו דווקא מתאחדים, אנחנו דווקא מתחברים, אתה יודע, באמת דוגמאות מרגשות מכל תקופה, צוק איתן הייתה לפני כמה שנים ושוב קיבלנו את הדוגמה המדהימה הזאת לאחדות ולקירוב ול... לבבות ול... וכן הלאה, אבל למשבר הזה אנחנו נכנסנו בשיא הפילוג והשסעים והכל עדיין ביטומו, לא נגמר הנושא של הבחירות והמשבר וכחול לבן נכזבה והליכוד מאיימים והדמוקרטיה ו... ועכשיו אתה מוציא את הנושא הזה של החרדים שמבעבע שם ועוד הרבה דברים אחרים סכנה מאוד מאוד גדולה, באמת סכנה גדולה, במיוחד בתקופה ש... תשמע, יש סיביל אנרסט, בארה״ב אנשים קונים אה, אוכל ונשקים. זה התורים הכי גדולים שהיו עד ש... כשעוד היה מותר לתת אה,
0: לרחובות של סן פרנסיסקו ו... וקליפורניה. כן, והם... סימון שאתה לא מדבר יומיות. פה על ה-midwest. אני מכיר אנשים שעכשיו מאזינים לדבריך, שבאמת ובתמים מאמינים שהסיכוי לבעיות רציניות הוא גדול מאפס, והם התחמשו. כן, אז אה, אני עוד לא ראיתי בישראל תשמע, אנשים, אנשים באמת
1: מודאגים, ואני חושב שבתור מישהו שנמצא בתוך הקלחת, זה מאוד מדאיג אותי, אני רואה את מה שאנשים אומרים, ואני רואה את מה שאנשים שומעים, ואני אפילו קראתי, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שיש אלפים כאלה, אבל קראתי לא מעט אנשים שקראו לא לציית לצבא, ולא לציית למשטרה, ואם תקום ממשלה כזו אז אני לא משלם מיסים יותר, ואם תקום ממשלה אחרת אז אני יוצא לרחובות ו... וכל מיני דברים נוראים וכולי, אני לא אחזור לא פה על הדברים שכתובים שם. שמה... יש פה אי שקט שהוא הרבה יותר מביטוי דמוקרטי למחשבותיהם של אנשים, ואני חושב שזו תפקידה של ממשלה וגם מנהיגות והנהגה, ואולי, אולי, אתה יודע, זה יישמע נאיבי עד טירוף, אבל אולי עצם העובדה שקמה פה ממשלה שמחברת את שני הקצוות הכי... לא כתבות, את שני המחנות הכל כך, כך ניצים בשנתיים האחרונות אולי זה תחילתו של איזשהו תהליך, זה ייקח עוד הרבה זמן, אני לא תמין ו... אני מסתכל על זה בעיניים פחות, אנחנו איכשהו נצטרך לעבור את המשבר הזה אה, בהרגעת הרוחות, לטפל קודם כל בדברים התכופים ועוד הולך להיות פה קשה, אנחנו עוד לא אנחנו בשבועות הקרובים נראה פה דברים מאוד קשים. אני מקווה שהחוסן שלנו יגדל ואני מקווה שהעובדה, ש... לא עובדה, שהתקווה שתקום ממשלה ואכן זה יקרה אה, יעזור לחבר אנשים ו... ואז יש עוד שנים ארוכות של לחזור לשפיות כי אנחנו הגענו לשיא בעניין הזה.
0: כן, בוא נעבור, מהקהל וזה אתה יודע, זה, זה מטורף כמות הדברים שקורים כרגע בעולם אתה יודע רק אם מסתכלים על משק האנרגיה של ישראל וכל השינויים שקורים עם, עם הנפט והגז בעולם זה מסוג הדברים שאם אין קורונה ואין בחירות מדברים רק על זה אבל כיוון שאנחנו בתקופה עם כל כך הרבה מאורעות אתה יודע, זה קשה אפילו לתפוס כמה דברים קורים כרגע בו זמנית אבל בוא ננסה קצת שאלות מהקהל אני הולך להקריא אותם חלקם לא, לא כאלה נעימות התייחס איך שאתה רואה נכון, יאללה, אה, נאור מנינגר אה, שואל, אה, ותתייחס לזה כמו זה, למרות שכבר דיברת, אבל אני הולך להקריא את השאלות האלה, אה, איך זה מרגיש למכור את העקרונות שלך עבור תפקיד שר שאף אחד לא רוצה או צריך? אה, מה שבעיקר כואב זה השאלה עצמה, אבל אני, אני לא מכרתי כן, לא את
1: העקרונות שלי, נאור יקר, אני מרגיש שלם מאוד עם עצמי, כי העיקרון שלשמו הלכתי לפוליטיקה הוא לשרת את הציבור ולהגן על הדמוקרטיה הישראלית. אם שמתי את הראש שלי על, על השולחן כדי להגן על הדמוקרטיה ואני אשלם על זה בעתידי הפוליטי אני הולך הביתה עם לב שלם לחלוטין ואין לי שום חרטה על העניין הזה. עוד נקודה אחת לגבי התיק, אני לא יודע מה מהרעיון שדיברנו עד עכשיו יישאר בתוך ההקלטה, אז אני אחזור על דברים שאמרתי. הכל נשאר, מבחינתי הכל נשאר. נפלא, אז אני אישית אמרתי שאני מוכן לוותר על כל תיק כדי לגרום לכך שהממשלה הזאת תהיה קרה יותר ויעילה יותר ואני חושב שזה דבר חשוב. אם אתבקש למלא תפקיד בממשלה זה יהיה אך ורק תפקיד שאני אני מרגיש שאני יכול לעשות אותו כמו שצריך, שהוא משרת את המטרות של הציבור ששלח אותי לכאן. ונאור, אני לא יודע אם אתה איש הייטק או לא, אבל אנשי ההייטק שבשמם אני פה, חייבים לדעת שיש היום מלחמה, צודקת דרך אגב, אבל עיקשת ואכזרית ביותר על כל שקל שיהיה למדינת ישראל בשנים הקרובות, על כל משאב ממשלתי, על כל סדר עדיפות, ואם לא יהיה מישהו חזק, מקורב לצלחת, לצלחת במובן שמקורב למקבלי ההחלטות, לא חלילה למשהו אחר, ברמה של השפעה על קבלת החלטות, ההייטק הישראלי יישאר הרבה הרבה מאחור והוא לא יחזור להיות מה שהיה פה לפני חודשיים. אז רק בשביל העניין הזה, גם אם תצעק עליי וגם אם תקרא לי חצר ערכים וגם אם תקרא לי מה שאתה רוצה לקרוא, קבל את זה באהבה, אני אמשיך לעשות ש... למען מי שכעס עליי וגם למען מי שהיה מוכן לצלוח אחרי שהבין על מה אנחנו מדברים.
0: אוקיי, ניל בר שואל, איך משווקים 34 תפקידי שר בממשלה הבאה, בסיטואציה הנוכחית הכלכלית, ו... כשר לעתיד, מה האג'נדה שלך להראות לאזרחים שהתפקיד שלך בכל זאת נחוץ ובעל ערך? בהנחה ואתה יודע, אני מניח שעד שהפרק הזה ישוחרר או עד שאנשים יאזינו, אולי כבר יתגלה לכאן או לשם, אבל בהנחה ו...
1: כן, אז כולי תקווה שהממשלה תהיה קטנה יותר, והיינו, ניסינו לאחות בכל דרך, כשניסינו גם לשמור על העיקרון שאנחנו לא מוותרים על שוויון בהחלטת, בקבלת החלטות בתחום של שמירה על אם אכן קרה המטרה שלי היא לממש את החזון של כחול לבן, כלומר לתמוך בחוסנו של ההייטק הישראלי והחדשנות הישראלית, הם נמצאים תחת איום ממשי, במיוחד עכשיו שהמשבר הזה נמצא בשיאו. יהיה צורך לאגם משאבים, לקחת כמה רשויות ממשלתיות ולחבר אותם ביחד כדי שיעבדו בצורה משותפת. דרך אגב, זה יכול להיות גם מקום קצת לחסוך באוברד, אז בכלל אנשים פחות יכעסו לפחות על הגרוש וחצי הזה. ואני לא מקל ראש, זה עולה הרבה כסף, אבל איחוד תמיד נותן גם הזדמנות כזאת. יהיה צורך להמשיך או איכשהו לחזק את המוטיבציה של משקיעים זרים לחזור לשוק הישראלי. השוק הזה לא קיים בלי משקיעים זרים, הם חטפו מכה נוראית, וכדי להחזיר אותם לפה יהיה, יהיה צורך במדיניות ממשלתית שתיתן להם הטבות ואת ההקלות שהם רגילים אליהם וכולי. זה נוגד את האינסטינקט של כל משרד אחר בממשלה, ואם לא יהיה פה מישהו שיבין את המדיניות הזאת וילחץ עליה, אנחנו נמשיך לספור פה מכות קשות, אז... כדי לתרגם את זה לאנשים שעושים במלאכה, אם לא יהיו פה משקיעים זרים, עשרות אלפי משרות של אנשי הייטק ייזרקו לפח, ולכן גם יש פה משהו מאוד פרקטי. השליחות שלי בממשלה היא לא רק לטפל במה שלצערי הרב חברי הכנסת במקומות מסוימים קוראים מפונקי ההייטק או המפונקים עם הג'יפים, השליחות היא גם להגן על עשרות אלפי מקומות עבודה שכולם נמצאים בסכנה אם לא נטפל בהם ברמה של מדיניות ויישומה. יפה.
0: יונתן, מה למ... תנסה עוד שתיים שלוש שאלות מבטיח, לא יותר. שואל, איך משבר הקורונה ישפיע לדעתך והאם הפערים בין עובדי הייטק לשאר העובדים במשק רק ילכו ויעמיקו ולפני שאתה עונה אני יכול להגיד לך אני מקיים שיחות כמה זמן שיש לי כי יש לי כרגע פחות או יותר אפס זמן עם אנשים שמתהפכת להם הבטן מכמה שכרגע להם בסדר גמור ואפילו טוב וכמה שהם מבינים שאם בימים כתיקונם מסביב רע או לא טוב עכשיו זה כבר משהו שאי אפשר להבליג עליו זאת אומרת הפער. כבר עכשיו מרגיש עצום.
1: אז אני רואה בזה, אני אשתדל לראות בזה דווקא את הצד החיובי ראהם, כי אני רואה המון מנהלים, יזמים, ובכלל אנשי הייטק נרתמים לכל מיני משימות בהתנדבות. החל מאנשים שבמאמצים אירואיים קונים מכונות הנשמה ומביאים אותם לארץ, והמשך באנשים שיוצאים ללמד נוער בסיכון ויוצאים לעזור בעזרה לקשישים ומעמידים את החברות שלהם לרשות כל מיני מאבקים כאלה ואחרים. אז אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה את ההייטק הישראלי במיטבו, לא רק כמקום עבודה נחמד, לא רק כמקום שאנשים באים לעשות בו כסף, אלא באמת כחבורה ענקית של אנשים שאני לא מכיר את כולם, אבל רובם ככולם מגויסים עכשיו מכירים בעובדה שזה שהם עובדים ויכולים לעבוד מרחוק ולהתפרנס לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו והם מחזירים חזרה לחברה ההשפעה לענף תהיה השפעה כבדה אנחנו לא יודעים כמה זמן יימשך המשבר הזה אני צופה שתהיה נסיגה משמעותית של השקעות זרות בישראל זה אומר שיהיה פחות כסף להקים חברות, פחות כסף לשלם משכורות סביר להניח שממוצע המשכורות ירד סביר להניח שיהיה קושי רב לחזור לשגרה כי הלקוחות בעולם ייקח להם אז ייקח הרבה זמן, אבל אני אופטימי יחסית לענפים אחרים, אני חושב שההייטק כמו בעבר, גם הפעם, ידע לשקם את עצמו. המשבר הזה, כמה שהוא פגע בנו, לא יפחית את כמות החוצפה הישראלית, לא יפחית את ה-innovation, את החדשנות הישראלית וגם את כושר היזמות, ולכן אני חושב שמיטב היזמים והיזמות הישראלים יחזרו לנושא הזה ברגע שרח יוכלו. ההייטק התאושש בקצב שלו, זה יהיה קצב מהיר יותר מענפים אחרים, וגם פה, כמובן אוקיי, שהייטק
0: יצטרך לקחת אחריות. אוקיי, אז בוא נעשה, כמו שאמרנו, רק עוד שתי שאלות. אה, אלעד בן פורת שואל, בתור יזם הייטק ומשקיע, האם היית אה, מוכן להיכנס לחברה בה מנכ"ל מואשם בשלושה כתבי אישום? זאת אומרת, באיזושהי סיטואציה. לא. נכון, כי מה לעשות שחברה מסחרית זה לא, זה לא פוליטיקה.
1: כן, חברה מסחרית, לצערי, תראו, אני אמרתי את זה בהרבה רעיונות. עוד 50 שנה יהיה בישראל חוק פשוט שאומר שנאשם בהליך כלשהו, והתנועה. לא יכול להיות לא ראש מועצה ולא שר בממשלה ולא ראש ממשלה וכולי ואתה יודע זה נורא מעניין כי תמיד אומרים לי המחוקק יחליט ולכן תכבדו מי זה המחוקק? אני עכשיו המחוקק אני חושב שהמחוקק לפני עשר שנים עשה טעות אי אפשר לתקן את זה עכשיו בגלל הנסיבות הפוליטיות אבל כולי תקווה שהמדינה הזאת תשמור על שפיותה ועל הדמוקרטיה ותקום המפלגה או צירוף הכוחות הפוליטי שיוכל לשנות את החוק הלא נכון שחוקק המחוקק הישראלי לפני כך וכך שנים. 50 שנה מהיום זה לא יהיה סימן שאלה, ולכן לא רק בעסקים, גם בפוליטיקה, אתה לא תצטרך להיות בממשלה, שראש הממשלה שלה נאשם בחקיקה כי זה יהיה לא חוקי, פשוט מאוד.
0: כן, אני גם חושב שמן הראוי שיש עוד דברים שצריך לטפל בהם, כמו למשל הגבלת כהונה, או לפחות מספר שנים בתפקיד, כי אני מניח שזה, גם אם זה יהיה ביבי וגם אם זה יהיה בנימין נתניהו, לא, או כל בן אדם אחר, ראש ממשלה, יש סיבה להגבלת כהונה, לעניות דעתי לפחות. זה החוק
1: הראשון שהגשנו כסיעה, התחייבנו על זה, ואנחנו ככל שנוכל, זה לא יוכל לטפוס לגבי נתניהו, כי זה פרסונלי, אבל
0: זה זה אחריו, אחריו לא יכהן ראש ממשלה בישראל יותר משמונה שנים. יפה, שאלה אחרונה, וזה משהו שו- אישי. מה חבר כנסת שכבר שנה פלוס נמצא בין לבין עושה? איך אתה מנהל את היום שלך? מה... א- א- איך אתה מכניס את עצמך למשמעת, איך אתה בכלל בבוקר
1: Um, כבר שנה ומשהו, אני קם מוקדם בבוקר והולך לישון מאוחר בלילה והיום לא מספיק, אין בעיה למלא את היום זה שהיינו בקמפיינים והיינו פחות בכנסת לא שינה את העובדה שאנחנו שליחי ציבור, טיפלתי באינסוף uh, פניות, חלקם אישיות, חלקם ציבוריות, uh, דוגמאות uh, סל התרופות למשל לקראת סוף 2019 זה לא העולם שבאתי ממנו אבל היה חשוב מאוד ליישר אותו ולטפל ב... אלפי, עשרות אלפי אנשים שחיכו בכיליון עיניים לראות האם תרופות מצילות חיים הופכות להיות חלק מהחיים שלהם, שמח שהייתי שם. אישור העברת כספים של מדינת ישראל לרשות החדשנות בנובמבר, היה שם נושא קריטי, והמלחמה שלי ביחד עם עוד כמה חברים בכחול לבן, הצילה את המשרות של כמה אלפי עובדים שאחרת היו כבר עכשיו ברחובות לפני משבר הקורונה. וכך וכך גם נושאים אחרים, תנועות הנוער, ארגוני נוער, נוער בסיכון, חקלאים, שעולים על פרק היום, ואתה יודע, זה מעניין ראם, בתור חבר כנסת, אתה כמעט כמו משקיע או יזם, אתה צריך לנהל סדרי עדיפויות. אתה יכול להתעסק בכל דבר, ומגיעות אליך בשבוע רגיל לפחות עשרות פניות מתחומים שונים, ואתה צריך להחליט על מה אתה לוקח אחריות. וכולם חשובים דרך אגב, כולם נושאים משמעותיים, אז אין בעיה של להחליט במה לעסוק, היום מתמלא מהר מאוד, חלקו זה תהליכים ארוכי טווח, למשל חוק המו"פ שהגשתי כבר לפני שנה ומשהו, תקציב עמוק של רשות החדשנות ושל מדינת ישראל בחוק ככה שאי אפשר יהיה לשנות וזה יעלה את ההשקעות בארלי סטייג' ועל ידי המדינה משהו שאני עוסק בו כבר הרבה זמן ואי אפשר לטפל בו בגלל שאין ממשלה וכל הזמן הכנסת מתפזרת ויש גם תהליכים קצרי טווח מאוד, דברים שצריך לטפל מהיום למחר, שאנחנו גם עוסקים בהם. אז תודה למי ששאל, היום מלא, יקולטו,
0: ולא משעמם אפילו לרגע אחד. תשמע, כשכל זה יסתיים, אתה תצטרך לבנות מחדש את האמון שלך באנשים, אתה יודע.
1: אני צריך לבנות מחדש מה? אתה נקטעת לי?
0: אני אומר, אתה תצטרך איכשהו לבנות את האמון מחדש באנשים, כי אני מניח שאחרי שנה כזו, אתה חטפת פה מכה אישית מאוד קשה, תחשוב, כמה אנשים שהיית... איתה איתם בדרך אני רק ראיתי ששנייה אחרי שאתם עשיתם את המהלך שלכם אנשים אפילו לא חיכו שהדיו התייבש וכבר הוציאו ציוצים אנשים כמו עמר בר לב וכל מיני כאלה שכבר קברו את בני כבר הוציאו אותו הכי קטן בעולם ואני אומר וואו לא יכולתם לחכות עוד 10 דקות עוד יומיים וזה אנשים סביבך אני אני מודה שאתה יודע פגשת רק פעם אחת אבל אני די מחבב אותך וראיתי את כמות האנשים שביום יום הם אנשים. נפגש איתם בצורה מאוד חברית, ואיך אתה, אתה יודע, איך אתה הולך להתאושש מהדבר הזה, מהשנה הזו? אני אוהב אנשים,
1: אין לי בעיה להתווכח עם אנשים, אבל אני כן, אתה יודע, אם העלית את זה לסיום, אני כן אגיד לזה נקודה, כי היא מעניינת, ואנחנו מדברים פה עם קהל אינטליגנטית, הרשה לי לקרוא ככה לאנשים שמאזינים לפודקאסט המדהים שלך, אנשים שמבינים עניין. עכשיו, אתה יודע, קיבלנו הרבה כעס והרבה מאוד גידופים וזה, אני שמנו את זה בצד, אבל המון אנשים נאיבים אידיוטים שלא מבינים שמולם עובד מסטר מים שחזר ומתוחכם וכולי עכשיו לא בחייכם חבר'ה אתם באמת מאמינים שבכחול לבן אנשים לא מבינים שאנשים אידיוטים אתם באמת חושבים שבמקום שאתם נמצאים אתם מבינים יותר אתם מתוחכמים יותר וכולי אני רק אסבר לך את האוזן, אנשים שעובדים איתנו על המשא ומתן בחודשים האחרונים זה אנשים שהרכיבו כמה וכמה ממשלות בישראל אין ניסיון מצטבר יותר גבוה במשא ומתן פוליטי בישראל מאשר מה שעומד לרשותנו עכשיו, לא אומר שאנחנו מקבלים את ההחלטות הכי נכונות או לא, אבל לפחות את ההערות האידיוטיות, סליחה יובל דיסקין ואחרים ההערות האידיוטיות שאתם לא מבינים, שאתם נאיבים, חבר'ה אין פה נאיביות ואין פה טמטום ואין זה החלטות קשות על בסיס נתונים שלהם אנחנו נותנים משקלות כאלה ואחרים אפשר להתווכח על זה, זה משא ומתן אתה תמיד יכול להגיד אני משחק צ'יקן עד הרגע האחרון אולי אני אנצח אתה תמיד יכול להגיד דברים אחרים אבל תצאו מהפינה המטופשת הנאיבית שלכם שמי שעומדים מולכם הם אנשים שלא מבינים מהחיים שלהם, זה בדרך כלל לא מכבד את מי שאומר את זה. ואני תמיד, כשאני מעביר ביקורת על מישהו, כשאני רואה תהליך, אני נזהר מלהעיר הערות כאלה, כי אני לא נמצא בנעליו, אני לא רואה את הנתונים, אני לא מכיר את בסיס הנתונים לקבלת החלטות, אני תמיד יכול להעביר כמובן ביקורת על התוצאה הסופית, ועל עמדות מוסריות ועל דעות פוליטיות, אבל בחייכם חבר'ה, תירגעו, ותנו קצת קרדיט
0: לי אישית הפריע. אתה עכשיו תבין. בשעה וחמש דקות האחרונות, שישים אה, וחמש דקות, הצגת את העמדה שלכם בצורה בעיניי נפלאה, הסברת את השיקולים, עשית את הכל, לי כמצביע אה, שלכם, זה, אני לא מתבייש בכלום. אני אומר, אני, אני הצבעתי לכם, אני בעיקר הצבעתי לכם מתוך התקווה שהביבי אנטי ביבי זה ייגמר לכאן או לשם, אה, ואיך שלא ייגמר, כי זה בעיניי הדבר הכי מסוכן כרגע למדינה, והצגת את, את, את הטענות שלכם ואת הדעות שלכם בצורה מעולה. למה, אה, במ... כמה שבועות אחורה, יש הזדמנות אה, לעימות טלוויזיוני בין אה, שני הבטים, בנימין ו, ו, ובני, או לא יודע איך בני גנץ, אה, גם נקרא בנימין, למה לא זכינו לשמוע טיעונים ברמה גבוהה יותר מאשר ביבי אנטי ביבי?
1: זה מאוד מצער אותי, אני חושב שלא התנהלנו נכון, אילו היו שואלים אותי, אני הייתי, כבר שאלו אותי, אבל אילו הייתי קובע, <laughs> אני הייתי לגמרי בעד עימות, אני חושב שהעימות הזה, קודם כל אה, הוא נכון לאזרחים, לא חשוב. ואתה מצביע ליכוד, אתה מצביע כחול לבן, אתה מצביע משהו, מדינה דמוקרטית, מגיע לך לראות את שני הקונטנדרים, את שני המתמודדים המרכזיים, ולדעתי גם אחרים, באימוץ שבו הם חייבים לענות על שאלות שהם לא קיבלו מראש, שאלות מהמנחה, שאלות מהקהל, אני חושב שזה זכותו של כל אזרח ואזרחית במדינה. אז אין לי תשובה טובה לך, פרט לעובדה שאני מצטער שזה לא קרה, ואני מקווה שיום אחד זה יפוך להיות נורמה, בדיוק כמו ארצות הברית, רוצה ללכת לאימות הוא הולך לאימות ולפעמים הוא מנצח לפעמים הוא מפסיד זה בדרך כלל סדרת אימותים אבל כך צריך להיות ואני מאוד בעד שזה יהיה גם כאן.
0: אוקיי ענית לי על הכל בצורה טובה מאוד אני אני די בטוח שהרבה אנשים יגיעו לפרק הזה עם בטן מלאה וכנראה גם יכעסו עלי שלא נכנסתי בך יותר אולי עד עכשיו הם מקללים כבר חצי שעה זה שאני לא עשיתי את זה יותר. בטן עם כניסה בי עד הסוף אני אין לי אני מודה כזו איבה זאת אני מבין את השיקולים, אין לי, אני לא מאלה שאומרים, היו צריכים לעשות ככה או ככה, כי אני לא יודע, אתה מבין? זה באמת בעיה סבוכה. תן לי להגיד מילה אחת לכל אותם אנשים, אני מבין אתכם, אנחנו אכזבנו
1: אתכם קשות, אנחנו פגענו באמון שלכם, אנחנו גזרנו לכם באמת כאבי לב, אני חושב שראיתי המון אנשים עם דמעות בעיניים, ואם לא ראיתי אותם אני הרגשתי, את הכאב, את הדמעות, את הכעס הנוראי, אבל חבר'ה, המאבק לא נגמר, ויכול שהוא יתחדש אפילו ועוד שנה-שנתיים, ויש עוד מדינה שאנחנו אוהבים שצריך להגן עליה, ויש עוד הרבה דברים שצריך לעשות, אז אני מבין את הכעס עלינו, אל תתייאשו. תמשיכו להילחם על העקרונות שלכם, תמצאו לכם את האנשים שאתם מאמינים בהם, תמצאו לכם את המפלגה
0: שאתם רוצים לתמוך לתמ- נ- בה. כן, מצטער, כן,
1: תמצאו לכם את המפלגה שאתם רוצים לתמוך בה, אבל אחד הדברים היפים שבאמת ראיתי פה בחודשים האחרונים, בכל המסע של השנה האחרון, זה שאנשים אכפת להם, ברמות מטורפות, וזה דרך אגב ליכודניקים, וכחול לבניקים, ומרצ וימין, אנשים באמת אוהבים את המקום הזה, ועל זה שווה להילחם חבר'ה, תילחמו באמצעים דמוקרטיים, תמשיכו, תחלפו על מי שאכזב אתכם, תמצאו את מי שתאהבו, אבל אל תאבדו
0: את התשוקה הזאת, התשוקה טוב. להילחם על המקום הזה ולאהוב אותו. יאללה, המלצות uh, לקהל, uh, אני אתחיל, אני רוצה להמליץ לכולם, לפני שהם פונים לדרך של, שנה האחרונה, או ראית, או לא, לא משנה מה, אני אגיד שני דברים, אני אתן כן המלצה, דבר ראשון סרט שכבר המלצתי עליו. עלובי החיים סרט צרפתי שיצא לאחרונה אה, על הפרברים העניים בפריז ועל מה קורה אם מזניחים אוכלוסיות עניות וכמה גרוע זה יכול לקרות. אה, לא זה לא בעיה רק של הציבור החרדי לא זה לא בעיה רק של הציבור הערבי בארץ. אה, זו בעיה שהיא אה, פומבית וקומונלית להרבה מאוד מדינות בעולם הפומבית היא משותפת להרבה מאוד מדינות בעולם מאוד ממליץ לכם לראות את הסרט החזק קוראים למישהו לאלימות תעצרו שנייה. זאת אומרת אני רואה כל כך הרבה אנשים שתופסים את עצמם מאורי משגב וכל מיני כאלה מינימום רובספייר ועקובונים ומהפכה צרפתית והם בטוחים שהנה הם מפילים את השלטון המושחת. אני רק רוצה להגיד להם שזה המלצה אישית שלי ותכף אני אעביר את הבמה אליך. החיים בישראל משתפרים מ-70 שנה אחורה. אנשים אמרו לי בשנות החמישים היה פה יותר טוב. ולא ואני נכנס לדיונים ואני אומר לא. היה פה עוד אז והדברים משתפרים וגם אם אתם מאוד לא אוהבים את בנימין נתניהו הוא בן גילו של אבי הוא נולד באותו יום הם לא ילדים כבר מצטער לומר לכם וזה לא מלך זה שהיה שער שרשום עליו קינג ביבי זה לא לעד והוא לא הולך להוריש את זה לבן שלו יש פה הליך דמוקרטי אז אם אתם קוראים לצאת לרחובות באלימות וכל מיני דברים כאלה אל זו המלצה שלי מה המלצה שלך
1: תקראו ספר של חילי טרופר שנמצא לי פה על המדף שנקרא שתיכנסו לבועה של מקום כמה שנות מקום בעולם, חילי טרופר. אפשר לקרוא לזה תובנות חינוכיות, אבל זה נשמע נורא משעמם. אני פשוט התאהבתי, תראה, חילי הוא בכלל בן אדם נפלא ואיש משכמו ומעלה, אבל החשיבה החינוכית שלו ואהבת האדם והיכולת שלו להעביר את המוצגים האלה בדרך שאתה, אתה לא מרגיש שאתה קורא מסה חינוכית, אתה נמצא במסע. אז אני ממליץ בימים האלה שכולנו סגורים בבית. ואתה יודע, חשבתי על משהו שמאוד אהבתי אז לפני, אני חושב שזה היה טיפה לפני הקורונה, אבל ראיתי ביצוע מדהים, מדהים, בכוכב הבא של הילד הג'ינג'י הזה, שאני לא זוכר את השם mm. שלו, אני מתנצל, הוא שר שם את השיר של עברי לידר, זכיתי לאהוב, אז כשקשה לכם ואתם נורא קועצים ומשעמם לכם, וכל הקורונה והכל, שימו לכם בפול ווליום את זכיתי לאהוב, או של עברי לידר שהוא מבצע מדהים, או של הקאבר של, נורא מתנצל, של אני אני לא הילד הג'ינג'י, כן, הילד הג'ינג'י בין בכוכב הבא, וואו, זה ירגיע אתכם, תאמינו לי, מהכעס הכי גדול, אפילו אם תשמעו אותי מדבר כל הפודקאסט הזה ואחרי זה תשמעו את הילד שר, שיהיה לכם שעה של התרומבות רוח ותענוג, והדבר הכי חשוב, אני לא יודע מתי תשמעו, אבל... אני חושב שהדבר הטוב שיכול לקרות לכולנו מהדבר הנוראי הזה שאנחנו עוברים דרכו, שנקרא משבר הקורונה ושפוגר אותנו בבית וכולי, זה באמת הזדמנות לכולנו להסתכל על סדרי עדיפויות ולקבל החלטות שמקבלים אותם פעם בחיים. אנחנו יושבים עכשיו בבית, זה לנו ואנחנו לא קרובים לחלק מהקרובים אלינו ביותר ואנחנו לא זוכים לראות את כל מי שאנחנו אוהבים לראות. אנחנו באמת, פתאום באמצע החיים נתפסנו ככה. הזדמנות חבר'ה, תחשבו מהם כולנו מה, מהבתים הסגורים, אל תשכחו
0: ליישם את המסקנות שחשבתם עליהם בימי הבדידות האלה. פנטסטי, תודה רבה 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 שהקדשת לי את הזמן הזה, אני יודע כמה אתה עסוק וכמה הלילה הזה אה, קריטי אה, למדינה ולחייך הפרטיים גם. אה, תפיץ את הבשורה, כל, כל פוליטיקאי שהוא בעמדה אה, משפיעה ורוצה את הבמה, תגיד להם, אה, מאוד, מאוד חסר לי השיחה הזאת כמו שאני ואתה ניהלנו עכשיו, חסר לי לשמוע את זה עם עוד אנשים או אפילו להיות חלק מהשיחות האלה. תגיד גם לחברים שלך, הדלת פתוחה עבורם. אני אשמח להיות שליח שלך, אתה עושה עבודה נפלאה ואני מאוד אוהב את העבודה שאתה עושה, תמשיך אחריהם, גם אתה איזהר, המון בהצלחה, הצלחתנו נראה לי. <laughs> <laughs> תודה, נשתדל. <laughs> תודה רבה, ביי ביי.